0: Bueno, buenos días. Gracias, Olguita eh, por estar en este, en este pequeño espacio para uno de los cumplimientos de, la, de, de los requisitos de la, de la materia de administración educativa. Con
1: mucho gusto.
0: Con Gracias. Mucho gusto. Vea, eh, primero que nada, de, preséntese, preséntese a la, a la audiencia. ¿verdad?
1: Listo. Bueno, mi nombre es Olga Cruz. Eh, tengo ya varios años trabajando en el área de las finanzas para la Escuela Autun Miller y para el ICA. Y ha sido una experiencia muy bonita y de mucho aprendizaje, que es un gusto eh, poder compartir con el grupo que escucha este audio en general, ¿verdad? Y poder seguir aprendiendo día a día.
0: Muchas gracias. ¿Cu ¿Cuántos años tiene experiencia? Ya usted? ¿quita?
1: ¿Cuántos años de experiencia? Bueno, por acá, por Autumn Millerica tengo 24, 25 años de estar trabajando wow, en esta área. Wow,
0: impresionante, sí. impresionante. ¿Su vida está, gira alrededor de los números?
1: Mi vida ha sido acá, completamente,
0: okay, genial, <risa> sirviendo genial. a la
1: escuela y al colegio.
0: Genial. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, la labor que realiza hoy, con las labores que realizaba al inicio, por ejemplo, porque imagino que en el área financiera hay varios departamentos, por decirlo así.
1: Es correcto. Bueno, a los inicios, fui secretaria cajera eh, para Tumiller. Había un contador que también era para ambas instituciones. Eh, luego eh, tuve experiencia como contadora de ambas instituciones. Estuve un tiempo también en una década entre este recorrido. Estuve dos años, luego volví al colegio, escuela. Actualmente coordino el departamento. El departamento cuenta con un cajero, una contadora y mi persona. Y también con el apoyo de la universidad que ejerce o cumple algunas funciones de control, de, de control interno, de supervisión del trabajo nuestro. Pertenecemos a una sola... Eh, sistema contable el sistema contable está incluido Coseba una deca y Ica o como un solo departamento en este momento se unificó ok y, y, y gracias
0: por, por darme esa pequeña introducción porque la pregunta la siguiente pregunta va en esa, en esa. cuál es la diferencia que, que, que debo saber entre cajero contador y ya la persona encargada del departamento en sí. Listo.
1: Bueno, en lo que es finanzas hay un reglamento de control interno, así se llama, toda institución tiene su reglamento y hay un, un reglamento aprobado, ¿verdad?, por, por las entidades competentes al área financiera. Control interno significa que el trabajo que hace el cajero, el contador, y el administrador o el gerente cualquiera sean las funciones todos los que participan siempre se haga entre el trabajo siempre se hace entre dos personas o más cruzado de manera que esto evite que se hagan fraudes, digamos no se permite que una sola persona por ejemplo haga reciba el dinero haga los cheques contabilice los cheques y supervise porque es una sola persona haciendo todas las funciones que tienen que ver con el dinero y con otras más, verdad, no solo dinero, cuentas por cobrar y mucho más. Eh, si una sola persona lo hace, pues esto facilita que, que se modifiquen o que haya un, un mal uso de, de, de ese puesto. Mientras que si usted hace una cosa, yo hago otra, la otra compañera hace otra cosa, tendríamos que ponernos todos de acuerdo para hacer ese, ese fraude, entonces pues hay un control interno, ese control interno asigna ya básicamente los, las funciones de cada puesto, el cajero recibe el dinero, el contador registra todo lo que tiene que ver con los movimientos del dinero y hay una tercera persona que es la que hace las transferencias, el desembolso del dinero autoriza el desembolso del dinero, los pagos de todo tipo y una cuarta persona que hace la supervisión, conciliaciones bancarias y todo este tema, supervisando que estas personas que están haciendo esas funciones, recibiendo, registrando y desembolsando, lo hagan correctamente. Entonces, así hay eh, específicamente funciones para cada puesto que no choquen en cuanto al interés del control interno.
0: Entiendo. Y en el caso específico del presupuesto, ¿entran estas partes o ya hay unas partes establecidas? Me imagino que eh, la dirección administrativa del centro educativo, en este caso el director, tiene una, 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 una muy, participación muy, muy, muy directa. Muy activa. Es
1: correcto. De hecho el director tiene participación también en la parte eh, de control. ¿verdad? porque todos los desembolsos todo lo que es pagos las autorizaciones de pagos y desembolsos de dinero el director es la primera persona que los autoriza él está enterado de todo okay, okay. Correcto, la firma de él va en todos los documentos comprobantes del desembolso de dinero de la salida
0: de dinero y, 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 y el y, presupuesto en sí ¿cómo, cómo, cómo lo elaboro? ¿Cómo, ¿cómo digamos yo me siento, ok, soy el director ahora, claro
1: muy bien, el presupuesto se elabora basado en parte de historia, parte de archivos, o sea, de, de todo lo que tenemos, se toma un histórico de los gastos que hemos tenido anteriormente, por así decirlo, voy a asignar una partida para electricidad, entonces tengo que revisar cuánto he gastado el año pasado, el año pasado, el histórico en electricidad, de manera que yo pueda asignar una cantidad eh, prudente, una cantidad razonable y lo más real posible para ese gasto y así cada uno de los demás gastos. Eh, se va haciendo una suma de todos los gastos que yo sé que tengo que ejecutar. Eh, los gastos fijos, los gastos que no son opcionales, como luz y todo eso, hay otros gastos que son opcionales, que son los últimos que se van poniendo en el presupuesto de acuerdo al ingreso que tengo. Eso se compara con el ingreso. Entonces yo tengo un documento del ingreso, del ingreso de la cantidad de alumnos que tengo, este es lo que yo voy a recibir, ¿verdad? Incluyendo los descuentos que se dan y todo eso. Y una página de los gastos. Eso se analiza con ese contexto, ¿verdad? ¿Qué proyecciones yo tengo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿En qué voy a gastar? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Verdad? Para tener lo más real posible. El proceso lo hacemos junto con el director. En un documento. Eh, ¿Qué cantidad de docentes necesito también para atender esos estudiantes? Ese, ese es el gasto, uno de los más grandes del, del presupuesto, ¿verdad? la planilla. Y ese proceso lo hacemos con los directores, lo analizamos con la gerente financiera de la universidad, que es también una figura eh, supervisora nuestra, nosotros estamos supervisados por ellos. Y una vez se analice ese revise bien y todo ese detalle, entonces lo, lo pasamos a la Junta Administrativa, lo presentamos a la Junta Administrativa. Y la Junta Administrativa entonces analiza detalles finales y es aprobado o se sugiere que se vuelva a revisar, ¿verdad? Generalmente, como ya ha ido revisado eh, por los diferentes niveles, pues generalmente eh, la mitad administrativa
0: Siempre siempre el medio trámite exacto ¿no? hay también? un
1: detallito que no le mencioné antes que también se hace antes de hacer el presupuesto que gracias por, por ayudarme este año <risa> es analizar costos de enseñanza de la competencia de la competencia es correcto para ver esa parte pues ahí entramos un poquitito en lo de mercadeo poder estar a un monto similar o un monto eh, que sea más accesible a la competencia y vamos buscando entonces los colegios que son nuestros pares que ofrecen, tienen un programa similar o que tienen ofrecimientos similares al nuestro, viendo los costos de ellos para no irnos ni muy arriba ni muy abajo,
0: que se mantenga, que el, se mantenga dentro del, mercado, ¿verdad? Dentro del me, mercado me imagino que un precio muy excesivo nos va a nos quitar, ponen automáticamente desventaja. no. Y un
1: precio muy bajo también nos pone en desventaja porque generalmente cuando uno ve que algo es muy barato no lo relaciona con calidad. Entonces hay que mantener un equilibrio ahí entre una y otra cosa. Igual se analizan los, las tasas de inflación del, del país, ¿verdad? De manera que uno no se exceda a aumentar el costo muchísimo más de lo que la tasa de inflación o que las estadísticas muestran verdad. entonces es un juego entre varias cosas mucho de el histórico que tenemos acumulado mucho de la competencia y pues analizar nuestros costos nuestros gastos internamente el, el, el
0: histórico es correcto ¿Qué tanto histórico del año pasado para formar el presupuesto del próximo? porque he visto, de hecho la experiencia me, me, me ha hecho, ahora comprendo un poquito más que digamos por esta, no, como después de vacaciones, comenzando agosto más o menos se comienza a pedir por matrícula y demás, eso tiene que ver con la generación del presupuesto
1: Sí, claro, nosotros trabajamos el presupuesto, un presupuesto tentativo
0: okay. para votar los
1: costos eh, a medio año se hace un presupuesto, se vota los costos. Ese presupuesto se revisa en enero ya cuando tengamos la matrícula confirmada, enero-febrero. Eh, generalmente finales de enero, principio de febrero, que es cuando nosotros ya podemos verificar esta la cantidad de estudiantes que alcanzamos. Eh, por eso se dejan todos estos gastos que yo le digo que son manejables. ¿verdad? O sea, yo puedo decir... Si sí puedo realizar este proyecto, no lo puedo realizar porque alcancé o no alcancé la cantidad de estudiantes. Y lo primero que se asigna pues son los gastos fijos. Planillas, eh, electricidad y otros que yo no puedo evaluar.
0: Me gusta, de hecho me gusta ese, ese concepto, gastos fijos, esos gastos que realmente sí. no puedo sacar de así. Exacto. Eh, vamos a ver si me sale esta pregunta. Dentro del presupuesto, o pues la generación del presupuesto tiene como objetivo el que no quede ese número rojo, o sea, que haya un déficit, ¿verdad? Eh, como instituciones adventistas, educativas cristianas, nosotros generamos superávit, o sea, se maneja la, la, el concepto de superávit eh, eh, dentro de la generación del presupuesto y demás, eh, esos temas se hablan ahí.
1: Bueno, nosotros somos en realidad una institución de servicio, de servicio y no lucrativo. Entonces, los, por costumbre, por política institucional de la Iglesia Adventista, los presupuestos no se cuadran con utilidad, con superávit. El mismo ingreso en gastos. En lo que sí se hace reservas es para desarrollo de algún proyecto ah, o okay. cosas de ese tipo. Pero ganancias no, porque nosotros no repartimos ganancias entre accionistas. No somos una institución con fines de lucro. Entonces no se maneja el superávit como se maneja en otras empresas o una utilidad, que es la utilidad que por políticas ya establecidas se reparte en todos los accionistas. Nosotros no tenemos accionistas, no tenemos, pero eh, si en algún momento se requiere, porque así se requiere, ¿verdad? es proyectos para desarrollos. Es lo único y esa diferencia si se da, si se permite, si el presupuesto lo permite, entonces se invierte desarrollo de la carretera, desarrollo del edificio, desarrollo de algún proyectito, en este caso nosotros visualizamos a futuro de desarrollo, ay, ay, qué... la terminación de nuestro edificio acá, que le faltan algunos detalles todavía, los muebles y todo, ¿verdad? Ah, no, esa genial. parte.
0: Genial, eh, es que siempre siempre eh, es una pregunta casi obligatoria, verdad es cuando se tocan temas de, de, de presupuestos por ahí, pero ya me queda claro eso, porque sí también tengo conocimiento de otros colegios que son privados, que ellos sí. Las ganancias de sus dueños son, son bastante, bastante altas, verdad son, Entonces, divididas entre sí, los... y son divididas entre los accionistas que, 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 que aparecen ahí. Le agradezco mucho su tiempo, de verdad, eh, creo que digamos, los, los puntos más, más este, importantes con relación a este tema han quedado bastante, bastante claros. Y vieras qué interesante, ahorita porque... Eh, este proyecto que, que, que nos puso a hacer la maestra, la, de hecho, la maestra es maestra Saray. ¿La maestra? la maestra Saray. Saray. Saray ah, eh, un
1: saludo para Saray,
0: lo aprecio, aprecio mucho. Gracias. Entonces, vieras que esta modalidad que entrevisté al director, y, y de hecho, en esta semana tengo que se entrevistar al profesor Bayo eh, con, el, con la parte de Capellaní. Yo eh, no tenía. No tenía pensado la administración educativa, pero ella es que, que, que me está como que llamando un poquitito la atención esa parte y con ustedes he aprendido bastante. Gracias por ese tiempo, porque vea, con todo esto que usted me acaba de explicar, sé que su vida es completamente ocupada. Entonces, ahí eh, eh, agradezco su tiempo y no sé si usted tiene algún mensaje tal vez para, para algún muchacho que va a escuchar este audio, eh, eh, que también. Quisiera, ¿verdad? Tomar ese, ese mismo... Rol. Yo no es que he tomado la decisión, pero sí, me, me está llamando mucho la atención esta parte de, de, de la administración.
1: Es un mundo muy interesante, muy bonito. Es muy lindo poder servir en esta área. Es, sí, tienes un momento de estrés, ¿verdad? Pasamos momentos difíciles en la pandemia, cuando todo estaba... Pero en medio de todo Dios siempre está con las instituciones adventistas, hemos visto su mano en todo momento, nunca ha faltado. Eh, para nosotros, uno de los testimonios más bonitos es la construcción de este edificio. Eh, por varios años se proyectaba construirlo, construirlo, y una cosa u otra atrasaba el proyecto, y nunca imaginamos que el edificio debía ser construido en pandemia en los momentos más difíciles cuando los padres retiraron, cuando los padres con problemas económicos pero allí se construyó en ese momento para un y gloria de Dios y nunca nos faltó nada, nunca nos faltó nada entonces en todo esto no es fácil, hay muchas instituciones que pasan pruebas difíciles también. Pero son instituciones de Dios y Dios se manifiesta cada día. Así que para irse a la honra y la gloria de Dios y para, para que a Él podamos seguir sirviendo durante el tiempo que nos resta de trabajo.
0: Muchas gracias y de verdad que Dios siga utilizándola porque sé que también Dios la utiliza. Al igual que utiliza al director, utiliza la papel, utiliza al contador. Dios siga utilizándola a usted para que ese trabajo que, que dice usted y nos explicó de control interno, la toma de decisiones, estos recursos, para dónde van y demás, que Dios pueda seguir utilizándola a usted y a los que están eh, con esa función para que realmente se tomen decisiones sabias, Amén. ¿verdad? Para que en la educación alimentista la tengamos por mucho más tiempo, ¿verdad? Y qué lindo
1: saber que como institución aquí sí. se puede... Eh, dar a conocer a Jesús, a todas estas personas que nos dan el privilegio. Entonces, este es uno de los mayores retos y ojalá que el Señor pueda seguir utilizándonos para eso también.
0: Muchas gracias, Olivia, A usted por... las gracias Un por gracias. participar.